0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。
0: 大家好，欢迎来到茶外跟你看电影，让你看电影更丰富。跟我是茶总，我们现在还有 j e c h o 是的，看不了的组织知道说，我们的跟你看电影的组合又回来了。跟你看电影在每个白天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播，欢迎大家直播出来跟我们做互动。当然呢，没有跟到我们直播也没关系，我们在隔一天、也礼拜一的时候来更新我们的 Podcast。所以在各大声音平台上面搜寻茶外跟你看电影，还有我们的脸书、IG 都要发一波，才不会错过我们任何的更新呢、啊。好啦，这个最近我开始工作了，然后开始上班了，哦对，所以就是时间上会比较死一点，所以我不太有信心，就是礼拜一能够更新我。<笑> OK， 所以就是也也是一个淡叔啦，反正之后就是直播结束之后，我们会尽快。可能比如说礼拜一是报新闻，然后礼拜二就是评电影的更新，这样。嗯、反正就这一两天呢，哦，大家就可以 follow 到我们的这个影音的更声音的更新的部分，这样。但不管怎么样，我们就是礼拜天的晚上都会固定直播。
1: 对，所以对，如果你是听 podcast， 然后你可能礼拜一想听，发现哎、欸、还没有上。你也可以转加到 YouTube 的部分，对，就在先稍微先听一下，然后等到我们 p o c k e t 上了就转过去 p o c k e t 对
0: ，所以如果长期支持我们 p o c k e t 的朋友啊，应该也有注意到，就是说如果你有听过直播在听我们的 p o c k e t 时，会发现哎、欸，好像有些东西被剪掉。对，就是我剪的，就是有些东西可能是比如说。讲的不是这么顺，然后或是这个中间有追字，或是中间有停顿，然后甚至我会做一些过场的音乐之类的。对，那那个其实就是 p o c k e t 部分是会有剪辑过的，所以我自己是觉得啦，就是如果你真的是事后要去听的话，那确实就是以 p o c k e t 为主会比较好啦。对对对对，那啊呃,呃直播的话，当然就是哎、欸、跟着我们互动啊，哎那主要重互
1: 动了、啊，<對><對>然后你也可以听到我们讲错话。
0: 对，听我们讲错话，听我们
1: 脏话会被剪掉
0: ，哇<笑>、啊，对对被剪掉了。對,对对对，我就是脏话尽量避免这样，但还是一样，免不了。在我们开始讨论之前，我们还是要先稍微广告一下。<Right. S 2> 我们在十二月二号的礼拜六中午呢，我们会举办拿破的电影包场跟映后座谈。对，那地点是在台北的星星秀太影城哦，欢迎大家永跃报名哦。那怎么报名呢？在我们的文字说明的地方有一个 Google 的表单，对对，你说填好然后汇款。就可以完成我们的报名了
1: 。注意，大家要记得先要记得填的要汇款，你不要填了，然后忘记汇款，<笑>然后等到什么？我想十二月十二月再来汇，然后最后发现哎、欸，怎么办？没有这种事。对，好的。
0: 从上礼拜到现在了，我们的人数一直都没有增加、啊。哇，<笑>然后还有一些位置啊，就是欢迎大家就是踊跃报名，可以再救更多人来这样。对，因为这次我们邀请到的是海狮，这是非常难得的机会哦。就是海是会跟我们聊聊有关于这种欧洲史的部分。对。是的，没错。那呃，当然之后啦，我们还会有机会可以再继续办一些包场啊。但是我们还是希望说包，包包场就是，你知道，你道如果没人来的话，真的是会觉得很难过啊，对啊，或是或者哎、欸，如果真的如果没有什么人报名的话，那我们是不是还会再考虑下一次呢？就是觉得，哎呀，这些都是在被考虑范围之内这样。
1: 对，所以<對>大家如果我是在请乐大家，你是在请乐，一直跟大家说，如果你想有下一次，你这次就要来，这<笑>是一种<笑>对，就请乐习惯嘛，没关系的，就讲实话嘛，对啊，啊你怎么可能我们每每个月办，然后每个月就可能来个五六个人，<笑>这样子多累啊。
0: 对啊，反正办活动当然是希望大家来啦，然后我们也会是尽力的把这些活动办好。然当然不管怎么样，就还是希望大家一起来看电影这样。对对，然后看完电影之后可以聊一聊这样子，不是光看电影都结束，这样拍屁股走人。嗯嗯嗯我们希望就是带给一些，带给大家一些不一样的感觉这样，是啊。知识。是的，好了，我们这礼拜呢是进入到十一月的第一周了嘛？十一月第一个礼拜这样子，对，两个月这两个月就要就要跨年，是不对，那也先跟大家预告一下，下礼拜要先跟大家就是告假，我们的直播会暂停一次这样，对，包括评电影跟报新闻都会，对，因为我要去看金马的观众票选奖啦
1: 。对，你要赶会会很晚，我我就是不想要那么赶，其实要赶应该赶得赶得上啊，又不会那么晚，那就是很硬。很硬，然后我还要做图，还要做图嘛。对我们不
0: 可能嘛，因为我们报报道这些新闻还是要整理，这样整理对啊。我觉得就是评电影也不可能嘛，因为周末就在看那五部啊，然后就我们没法看新片啊，除了除非我就是在看晚上要去看那一部，对不对？对，大家应该都很期待那一部吧？对啊，那一部很期待嘛？哦，对，大家很期待那一部嘛。啊
1: ，对，很多惊奇们这样子。我我有说洛基最后一集这样。
0: <笑><笑>你这样，你又不是礼拜五<笑>，对对啊，对啊，啊、是礼拜五啊。对，好啦，总之就这样子。然后反正就是这礼、個、拜我们要分享的是十一月第一周的芯片。那这期芯片我觉得蛮特别的，因为之前我们好像也没有聊过，就 Netflix 的电影这样，很久没有聊了，了，很久没有聊。然后其中有一部是 Netflix 上最新上架的这样对。然后另外两部是院线。对，那马上进入到我们的本周评论的第一部电影哦。他评论第一部电影是《沉默骗局》，那这部片呃是根据真人真事改编的，但是也必须说是根据真人真事改编，也不是完全照着史实走的。这样，那他的这部片有蛮多话题的嘛。第一个就是他的卡斯非常的强大，嗯、艾米丽·布朗，然后跟克里斯伊凡，然后还有好久不见的安迪·贾西亚，跟跟凯瑟林奥哈拉啦，就是这些卡斯方面的话，确实蛮有话题性的，因为毕竟对不对？这个美国队长嘛，对对，然后艾因布朗，哎，要举他只能就近期可能境界
1: 近近期就界子，大家比较知道了。还有吗？近期他们一部对啊，是不是再往前推是就要推到那个 Mary Poppins？ 天哪，我不会举这个 Poppins， 我不会不会 Poppins， 是我自己近期推出的片来的，有印象。怒火边界，边界啊，明日边界吧，明日边界可能比较多。我觉得怒火边比较硬一点。大众来说，要不然就约翰·卡拉
0: 辛斯基的老婆，嗯、啊，可以，惊奇对,對，那传闻的隐形妈妈，对对对对，然后再来就是导演也很有话题嘛，对，上礼拜我们才聊过他的事情，对，是大卫·叶茨，也就是导了四部《哈利波特》跟三部《怪兽与他们产地》系列电影的导演，这样，那一直长期在这个《哈利波特》魔法世界的这个打滚的这个导演，他。要推出这个《哈利波特》以外的一个故事，这样子，所以也蛮让人好奇，就说他要怎么样去处理这个故事啊？那这个故事其实我自己是觉得，他的预告片啊，或是他整个的那个宣传调性，很容易让人联想到，比如说《华尔街之狼》啊，或是之前的，比如说呃《呼噜》的影集，像比如说什么《毒液》啊，哦这些讲那个医疗骗局的东西嘛，嗯，就是之前美国有爆出一个，就是说。呃，他们的药物滥用，然后这个药物滥用是药厂跟医师、医生界哦，他们去有点利益输送啊，<结>然后去官商勾结啦、啊，就是有点像是说啊，你用我的这个药，然后我就可以得到什么什么回扣这样。对，那那个药里面偏偏就是会有一些什么类鸦片的一些含量，而、啊、他们都知道，但是他就是就是就是因为啊，这个利益太庞大，所以他们不换药，所以就让这些呃吃药的这些呃病患呢。哦，可能就是有药物滥用啊、药物上瘾这样的一个症状出来。<能>那这件事情其实也类似，就是《沉默骗局》它这个故事其实是在讲说，呃，之前那个美国裡有一个药厂嘛，我忘记的名称啊，但是这个电影里面这个名称是改过的。啊，一定有。反正这个药厂呢，它就是呃出了一种算是有点呃止痛药的一个成分这样，那这个它的用法其实是喷在舌下，它是一种喷雾。然后就是喷剂式喷剂式，然后喷在舌下，就舌下吸收，就不会经过什么肠胃。哦呃、吞药的话，你就是经过肠胃消化，
1: 消化都效果
0: 会比较慢。他是说舌下吸收会比较快，所以很多就是可能，比如说他在癌症治疗的时候，他化疗很痛苦，所以他喷这个东西一喷，哇，五分钟之内就见效，这样，所以就是很快就就变成是哇，那个风，大家都要，全美大家都要这个东西，然后而且。医生一直不敢开这种药，很大原因是因为之前有一种市占率非常非常高的，也是类似的止痛药，但是它是有点像是用棒棒糖的形式，就给病患含在舌头底下这样。但是他这次是用喷剂，但是为什么这个喷剂同样也是舌下吸收、哦？那为什么这喷剂这么的有效？他就查出来，原来里面的含量有一个东西叫做芬太尼，这样。对，那芬太尼或者芬太尼，这个大家如果在看一些影集、犯罪影集啊、惊悚影集的话，应该都知道。像那个《c 是被害者》里面那些人，就是因为芬太尼嘛，他就说里面这个成分就是芬太，就是也是会让人家上瘾。可是这个电影里面，他就是在描写说，这个药是在什么样的状况之下被研发出来，然后这些药厂的业务，他们怎么样用话术，然后去推销这款药，然后这款药到后来为什么就是引发很多争议？第一个除了是会让病患药物上瘾之外啦，它除了还会有一些可能。你跟这些医生怎么样去配合，然后怎么样去贿赂他？怎么样用金金钱回扣？甚至是比如说啊，我故意去办一个医疗研讨会，可实际上这个医疗研讨会是是做做样子的，就是啊，我知道说用医疗研讨会的名义招待这些医师，然后来帮我们推销，但实际上就是这个医疗研讨会结束之后，他们就大他去啊 party 啊美酒啊美食啊，然后就是让他就是享福享乐，这样很爽这样。所以整部片他就在讲说这个整个的呃，我觉得是药厂跟医生之间的那个利益关系。我觉得这部片他想要讲的是这个这个部分啊，就是这个的现实，但是它不是这么的符合事實,实这样。所以我事后查了一下之后，才发现说，哎，奇怪，怎么名字不一样？然后角色的那个名字怎么又不一样？所以后来才发现说，原来他的那个剧本其实是改的很多这样。然后只是说里面这些像爱因布朗这个角色跟可以是影反这些角色，其实都是影射，实际上影射人而已，而不是说实际上有这样的一个人。所以里面的这些情节什么，像比如说艾米布朗，她里面有设计说她是一个单亲妈妈啦，然后要抚养一个小朋友，这样就一个女儿。那这个女儿她自己本身也有啊、呃、先天上的癫痫的一些毛病，这样，所以变成是说她想要用这个角色去去讲说她自己本身是一个呃，就是家人也有这种病痛的人呐、啊，然后她怎么样去。推销这个，他明明知道这个东西会上瘾，可是他还是为了生存、为了钱，呃，继续做这些可能在道德上比较受到批评的事情。这样，所以我觉得这部片的潜潜力很好，就是他想要探讨议题是很好的，然后对社会，就是你知道公平正义这种东西，我觉得利益也是很好的。然后里面的角色、呃、啊设计啦什么的，我觉得也都很好。然后角色对白什么的，他我看得出来，他想要玩一种就是像《华尔街之狼》这种调性的。就是讽刺，然后黑色幽默这样。可是我必须讲，就是大叶子完全没有这个功力
1: 啊！<笑>
0: 就是天哪，我真的觉得说，哇塞，你怎么可以把一个一个东西讲得这么无聊？哎，就是我我边看我都边摇头，我就觉得哦、喔，他这个场景他想要设计，哦，我觉得来了来了，而且我哎
1: ，怎么结束了这样？就
0: 是很多片段我觉得都很有潜力，很有戏剧张力的发挥空间。可是我看到最后面，我觉得他的情绪一方面也没有到，一方面也觉得就是说，你怎么可以把画面设计的这么无聊啊？我觉得大卫叶慈或许适合编剧，我觉得他不适合导演。我我话讲的有点重
1: ，那也还好啊。其实蛮多就是编剧擅长的，但是他在导演功力上面
0: ，但这部片剧本也不是他啊，<笑>所以我在想说，他到底为什么会？这样子，因为你知道，有时候编剧你写的场景、你写的人物、你写的对白，他就非常的需要有一个导演去用画面去说这段故事。嗯，像比如说我今天跟 Jericho 对白，嗯，我们可能当中的内容非常非常好，然后讲到一些可能哎、欸，整个呃字字句字字珠玑啊，或是很有这个很有记忆点的一些对白。那可是好，如果是一般的导演他们来拍这个画面的时候，你要呈你要考虑到的是你要怎么样去呈现这个情绪，嗯，你是紧张还是搞笑还是黑色幽默还是很讽刺什么的，都会有不同的敬畏跟设计方式嘛。像比如说好，我今天是一个对白的话，我今天跟 Jericho 讲话，我要呈现的是什么感觉？如果我今天呈现的是我是上对下，今天我很有对他有压迫感的话，那我是不是应该是用 Jericho 的，比如说好他的。呃，架摄影机架在 b r a c l e 的后面，然后面的视角，然后是有点仰角的，那个时候我的权威地位会比你高。<對>然后我对到，比如说我在拍 b r a c l e 在听话的时候，就要用俯视的，就是他的他的就常见的那种手法。对，就是角色之间那个会有高低的对、嗯、对比，嗯嗯、然后跟前后或是对，你知道魏三德森就是很厉害，就是、在于说他知道说哪一个人是。呃，比较主主位哪个是配角，所以他会用前后或是左右两边去对对称他嘛。所以他是自中嘛，可是他在那个角色的那个顺序的编排，对对对，在画面上的编排上面，你就可以看得出来，就是说他是知道，他很知道说哪一个是主角，哪一个是配角。啊，可是我觉得大卫也是完全没有这个 sense， 就是他就把把大家站在一起来讲话，他可以把明明一个很有很好差发挥空间的一个场景，然后弄得非常的无聊这样。我是觉得非常的神奇，他怎么可以当导演导当到这个样子还会这样？因为我觉得，我觉得怪兽就超多有这样子的一个毛病，就是他把很多东西讲很细，可是就是呈现不出来，就是重点在哪里？这样，就是他全部都
1: 一股脑丢给你，可是他有没有帮你画重点？他有没有帮你就是强调这个这一刻我们应该要 focus 谁？对
0: ，所以我真的觉得就是哇塞，怎么可以拍的？这么无聊，我原本很期待这部片你知道吗？哎呀，所以就是后来我真的是看看看到后来，就是我我我真的是觉得，就是说，哎、欸，等一下还有剩多少？啊？还有半小时哦，天啊，可不可以赶快让？就让我觉得，就是说，他只是把一个故事讲完、欸，哎，我觉得好可惜哦，哦这部片。所以如果一到五分的话，我大概只会给三分到三点五，这
1: 大还可以啦。对，比想更好了啦，三三点五就是在那个及格边缘，但。
0: 老实讲，我觉得这部片如果没有克里斯蒂凡的话，我会看不下去。<是>然后，艾米布朗这边麦草讲到艾米布朗，他如果没有这部這部片没有艾米布朗的话，这部片会完蛋。我觉得也是，但是我觉得艾米布朗反而他会把，就是我觉得他把艾米布朗拍得好无聊、哦。你知道那个那个谁杰克逊他之前不是有一个什么在讲诈骗的那一部？哦，我知道
1: ，我好这片名叫什
0: 么？对，就艾伦手机。编剧导演那部嘛，大家应该知道我在讲什么，就是讲那个赌场女王的故事。啊，对对对对。然后那部片你就看得出来，就是说他把杰卡·查尔顿拍得很正，然后
1: 很有对很
0: 有霸气，然后跟魅力嘛，就是他的身材
1: 很好，然后他知道说现现这个演员本身的身材，如何去用是强调这个演员的气场，然后跟就是随着剧情推演，他会你会发现说这个人
0: 野心越来越大，所以他的穿衣啦，或者他的定位什么的设计会越来，就会有变化。可是这部片就是我从第一课开始看到，就是说艾米·布朗他是一个单亲妈妈，很落魄，然后没有钱，然后为了生计烦恼。到最后面，他虽然就是比如说他换，他从一个帽 T 很很邋遢，然后到最后面他会打扮自己，穿套装，然后穿小礼服之类。可是我就只有觉得他就是换衣服而已，我完全感觉不到他就是有什么心境变化，就是他一直都在为钱而烦恼。可是他，你好，你说当他要，比如说抉择要去，呃，在那个道德界限上，他要继续帮这个公司，还是说他要挺身而出，然后去跟检察官讲说，哦、呃，这个有问题，我要帮你收证或干嘛的？我我看不出来那个心境转折在哪里，我只看出来他换衣服啊。Uh、所以你知道说他那个糟糕是糟糕在哪里的吧？对啊，角女王没错。哎，所以我真的觉得好可怜哦，就是这个这么好的一个一个一个。一個题材<聽><笑>一个这么好的题材，你看 Netflix 有最近也是推了很多这种你在讲那种医疗体系那种黑幕啊，对不对？像 Painkiller 之前不是也有，所以说我就觉得说怎么会这样子？对对，麦草讲到，因为这部片它里面那个艾米布朗的那个角色，她其实是一个我刚刚说单亲妈妈，但是她去跳脱衣舞这样、嗯。嗯然后那个脱衣舞酒吧，就我在想说，哇塞，该不会他要开始跳钢管或干嘛？因为他呈现就是他走到舞台上面去，然后他有同对同事在刚好就在那边跳钢管，然后在那边扭来、啊、扭去这样子。然后他下一幕就是，就是他就跳跳下舞台，然后跑去跟克里斯蒂·凡讲话这样。我就想说，他连跳都没跳
1: ，他不想跳
0: 。我天哪，我就觉得就是那个那个谁，另外一部那个雪儿，然后跟 Jennifer Lopez 还有那个。那个演那个疯狂亚洲富豪那一個那个
1: ，哇，
0: 他不是也有讲到一个也是诈骗的，我也忘记那部片，然后那部片也是讲很好啊，就是说金钱利益下，然后他为了生计，然后不得不去做这些事情，可是他原本是一个脱衣舞娘，一群舞娘在那边就是搞诈骗这样，啊，我是觉得就是怎么对比都没有做出来之外，然后平铺直叙就把这部片讲完了，然后也看得出来，就说你想要搞一个。什么黑色幽默？可是你也搞不出来。我就想说，大卫·叶史似乎是本身没有那个 sense， 这样，就是他对画面的敏锐程度没有稍微偏低了一点
1: 。他可比较注，我觉得他感觉比较注注重在故事，但
0: 我不知道，但故事也不是这样子
1: 。但他我觉得他就是注重在怎么把那个东西完全拍出来，<笑>但他没有特别想过这个画面其实有很多的设计可能性。
0: 对啦，五娘片了，但哇，麦嫂真的是太谢实了。对，五娘片了，但那部啊，就是我觉得有类似太多的电影可以比较了。可是我觉得这部片就非常的可惜。哎，所以我看 IMDB， 我觉得就是我我看到现在的状况，好像也是六点多分而已吧，就是没有超过七啦，所以变成是就很普通，很普通，就要把它看完。我觉得很可惜。所以这部片这礼拜在 Netflix 上架啦。然后我也是，就是你知道 Netflix， 我我为了评电影，所以我看这一部。然后，但是我就觉得，哎呀，早知道我就拿更多时间去看《鬼舞者》了。这样，<笑><笑>对啊，为、欸欸、鬼舞者》最近上线，然后我看第一集，我就觉得好喜欢哦。我没有看，画风很帅。<后>对，画风很帅。然后那个，我记得导演好像是三池崇史有帮忙吧？哦，对，三池崇史就是很厉害的一个动作导演嘛，就是拍了很多那种扣片这样。然后，然后我记得那个画风好像是说之前是参考那个已经过世的那个韩国画家金金正基吧。就是一个非常厉害的一个画家，然后整个那个画风我觉得超强这样，然后一部大概单集，我记得好像大概才八集吧，然后一集大概半小时不到吧，就二集那蛮快，的，所以我觉得这还蛮还蛮适合这样的节奏也算算很轻松，可以把它看对啊。然后我也不知道为什么，就是 Nevy 最近推了另外一个也是类似的，就就蓝颜武士嘛，哦，对，也是也是那种也是那种走那种日本古代风格所以我就觉得哇塞，好想看这样。最
1: 近都是最近 a f r i c 推了蛮多种类型的作品。对对对对对
0: 对对等一下报新闻的时候，我们就还会报到另外一
1: 个。啊，动画作品最近好像推蛮多
0: 。要不然就看《安妮》啊。好我，我为什么要花时间在看沉默骗子？要不然你看《安妮》啊？我真的我被骗哎、欸，<笑>这是沉默骗局啊！所以以上这个就是第一则我们評論第一部评论的对,對第,一第一部评论的电影啊。那当然就是欢迎就是大家底下留言，就是说你看完这部片子后有什么样的感觉？说不定你觉得很好看哦，你也可以跟我们分享这样子。好，以上这个就是第一部我们要评论的电影，马上进入到我们的第二部评论电影哦。好，我们要评论第二部电影呢，是《名侦探马里子最悲惨的一天》。哦，这个、名侦探<不>好打戏哦，哈哈，很赞！《名侦探马里子》最悲惨的一天。那这部片是《寻人启事》的导演片山圣山，跟这个午《午午夜天鹅》啊、哦，或是比较知名的近期作品，就是 A V d 王导演呐、啊，哦内田英志他们两人合作执导的电影一样。那找来的这个明星呢，包括这个在 A V d 王里面饰演那个。造型师的那一位女星伊藤莎莉，然后跟那个主演内封哇，这个日剧不老男神哦，两个人就是来合作，然后演出了一部片子、喔。那这部片我真的很难跟大家解释这部片的剧情到底在讲什么，因为这部片真的太坑了，坑到就是我真的无从讲起哦、喔。好，我稍微讲一下它的剧情简介。啊，剧情简介就是在讲说，在歌舞伎町的里面有一个不就是一个简陋的酒吧，这个简陋酒吧的这个这个霸主嘛。就是这个这个老板呐、啊，这、就是一个女生叫做玛丽子，那就是这个伊藤沙莉饰演的这个角色。她有个男朋友，就是就是主演内丰这样，这主演内丰当她男朋友，就年纪差很多。嗯、然后主演内丰她就演一个男生，然后就是在歌舞基地里面就是兜售说我是忍者，我叫你忍术这样。哇！所以我是从那个忍者村出来的正宗忍者传人，然后我要叫你忍术这样。所以她她的男朋友是这样。然后呢，这个麻里子呢，除了经营酒吧之外，他还有另外的身份，就是私家侦探。他接受各个不同，就是奇形怪状啊，你要找人啊，你要追查什么什么，你要抓奸俩搞什么的，有的没的这种案件，然、啊、后就是或是帮人家解决疑难杂症，哦、啊，就是在歌舞基地里面，就是碰到很多这种形形色色的人，有黑道啦，有有有有有什么什么人啊，这样子，然后就是来找他委托。然后有一天呢，他接到了一个委托，就是自称 FBI， 他说我们是 FBI。然后再追查一个呃外星人脱逃的外星人，然后请你帮啊据据说据我们情报指出说这个外星人跑到了歌舞伎町，然后听说你是歌舞伎町最厉害的名侦探，那请你帮我们找这个外星人，这样，嗯，所以他就给了他一些东西，给他线索，然后就说请你帮我在一天呃一不个礼拜之内，然后给我找到这个这个情报，然后我会给你多少奖金这样子，所以他为了这个钱，然后就就去就去就去查这个外星人这样。然后剧情下很强，超强，强到爆。然后而且我在就是你知道那天我在看试片嘛？然后那个光年映画的老板哦， oh, 光，他还他的他每次的习惯就是会在试片前，然后跟大家稍微讲几句话嘛。然后他拿到麦克风，他以,以前就是会就是噼里啪啦一直讲哦。然后这一次就是拿起麦克风就说：“呃，这部片大家就看，大家看都知道啦，因为我也不知道怎么介绍。”他说他说：“因为为什么他们会发这部片，是因为……”当初这个寻人启事的这个片山圣山这个导演呢，呃，是等于是说光年映画他们发行的第一部电影就是山哎，好像叫山崖上的姐弟吗？哎，兄妹吗？山崖上的兄妹还是什么？反正那部片是光年映画的第一部作品，这样。光年映画发行的第一部作品，然后所以跟这个片山圣山导演有那个革命情感了、啊，所以他们就帮，就说哎、欸，那个片片山导演就直接跟那个老王老板讲说，哎。帮我发这部片好不好？然后他说他看完这部片之后也不好意思拒绝这个老这个导演，所以就就帮忙发行的这样。那我自己看完之后，我是觉得说，哎，我意外很喜欢这部片的、啊，我意外非常意外的，而且而且我觉得我有抓到就是他这部片想要讲的东西，就是他这部片他很荒谬，但是他荒谬底下他呈现的是日本现代社会的这些人，他们为钱所苦，他们完完全全不知道怎么赚钱，然后还负债。就比如说，好，你今天在歌舞伎町这么热闹，日本这么热闹的一个地方，你应该有很多赚钱的机会嘛，对不对？比如说，你就算是好，你没有，你就算是没有一技之长，你至少也可以用肉体，对不对？去去去去赚一些钱。可是好像光这样赚钱，然后那么辛苦，也赚不到那么多钱。然后你还要付房租，你还要付学贷，你还要付什么什么贷款，然后就是被这种负债追着跑。我觉得这部片它就是在呈现这个样貌，可是它是用一个非常非常。荒谬的剧情来呈现这个苦日子的状态哦。然后呢，我觉得最有趣的就是说，因为他们在追查外星人这个东西，就有点像是说非常非常不切实际的一件事。他说：“你找到这个外星人之后，我会给你一大笔钱。”嗯，所觉得有点像是说啊，就我赚钱，我努力付出，但是我都赚不到钱，那是不是我们就只能去祈求说啊，我抽到乐透了哦，我可以有那种飞来横飞来的横财啊？对。就是祈求这种非常不切实际的东西，所以我觉得他就是用外星人这种非常非常不切实际的议题来呈现现在日本人都苦哈哈的日子，只能祈求这种比较不切实际的事。所以我觉得他最后面就是。有点让这个外星人变得是有点天外救赎的感觉，这样哦。对，所以我觉得就剧本上面的巧思上，我觉得很有趣，
1: 很蛮充蛮有那种日本讽刺剧的味道。对对对对对对对对对
0: 。所以我在看这部片的时候，我我大概就是了解，就是说他想要讲什么，而且更何况就是我刚从日本回来嘛，所以我你可以感受到那种日本人的那种气氛，就是哇，我已经上了一整天班，然后加班，然后我到了非常热闹的地方，我只是想要。吃一碗热腾腾的拉面，我没有想要追求什么东西的，就这样子，我只是就是这就我只是想要追求一个能够啤酒、对拉面放松一下，放松一下，然后一个小小的一个窝，我可以窝在那里，然后哎、欸、有很好的朋友，然后可以聊天，然后可以拉嘞，可以讲干话这样。但隔天我还是一样要去辛辛苦苦上班啊<哈>。对，所以我就觉得说，这整部片看下来，我就觉得说，它很有一种日本那种苦命踏实感的那种苦哈哈的那种。无奈的气氛，这样的，所以我觉得我还蛮爱这部片，我还蛮推荐大家去看，如果有机会的话，对，因为这部片我相信场次应该也不多啦，场上映的戏院应该也不多，然后讨论度应该也不高啦，因为就光片名来说就很难推广了，这样
1: ，对，除非你是刚好很喜欢日，就是日本电影，然后或是你刚好喜欢演员，对，比较可能会因此被吸进去
0: ，对，所以我自己个人还蛮推的，所以大家如果有机会的话可以来看一下，然后我刚刚都没有爆雷嘛，对吧？刚刚没有爆雷，但这部片。好像也不用爆雷啦，因为就算是爆雷了， oh, 你也不懂我在讲什么。对，所以因为这部片真的太强，强到就是我觉得有些有些片段真的是还蛮智障的，这样就是会让你觉得說看废到笑，真超智障，智障到就是我我在看电影的时候，我其实还心情还蛮愉快的
1: 。哦， oh, 对，很舒压
0: ，还蛮舒压的。对，而且真的是，真的就是不管导演刻了什么都给我来那,那种感觉。对。<笑> Okay, 所以如果一到五分的话，大家可以给到四分吧。OK， 对，这部片我还蛮推荐的，如果大家如果有机会的话，可以看哦
1: 。快能趁现在多尝试，可能还有
0: 。对，没错，再玩可能就没了。所以以上的这个就是第二部评论的电影啊，名《名侦探马里子最悲惨的一天》。那前面两部呢，都是我看过，然后 Jerry 狗都没看。对，那第三部呢？啊，我们这样进入到第三部。嗯嗯嗯嗯嗯然后第三部我们要来评论电影是《鬼车站》。那这部片就是只有 j e r i c h o 看过，对，然后我没看，嗯，然后我大概翻了一下，就是它的剧情简介，哦，就是也是一样，就是改编自首尔当地的一个都市传说，嗯，对，然后这个鬼车站，就我就是想说，这个是不是有点像是《如月车站》的感觉？对，我觉得很像，就是车站它有很多很诡异的都市传说，台湾也有,有些人会死在这里，然后。但是会有一些莫名其妙的事件发生，<對>然后就会有一些死伤这样子。对对，那我看故事简介就大概到这边。嗯，然后他还是改编自这个韩漫，是不是？对，韩漫。对，然后接下来我就完全不知道他在讲什么。然后我来看了一下，<咳>哇，他的片长只有八十分钟了，合理的。所以就还蛮好奇，会不会跟这个《自岳山怪谈》差不多？哎呀，因为上礼拜我们聊到这部。嗯然后想说，近期是不是韩国人很喜欢拍这种都市传说的电影
1: ？我觉得这种东西，我其实蛮喜欢看那种都市传说的电影啊，嗯、因为我觉得这种电影就是还有这一点，真带有一点真实感，但是又不会说。因为太多真实性被束缚住，嗯嗯、就上一辈讲《日月山》有讲过嘛？因为我觉得这种类型的电影，我觉得你拍出来就很厉害，因为大家很多听过这个传说，我先把这个传说描绘得更完整，对，然后大家就觉得哦，太棒了，嗯、因为美国也有很多拍传说，你把它它把故事拍得更完整，就觉得哦，好像真的会让我觉得更恐怖，嗯。但我觉得上一辈的《日月山》就是我刚上一辈《日月山》就蛮不负责任的一部电影的、啊。然后对，你有讲、啊、对，然后《鬼车站》呢？我觉得。现在家帮大家科普一下，如果大家可能没有查过这一部片子一些是介绍的话，他就是在讲，就是这个遇水车站。遇水车站，对，还有讲说遇水车站当时就是说哦，因为那时候就是韩国，算韩国很著名的一个闹鬼车站
0: ，是这本身实际上有这个车站在，对
1: ，有这个车站在。OK， 它就是它跟如月车站的概念不太一样。我原本以为他跟如月车站的概念很像，因为如月车站是
0: 有点像是说它<咳>是一个是。突然出现的踪迹，应该是说，应该是说那个的源自于就是有一个网友在求救，对，说我跑到，因为我睡过头了，然后醒来发现说我在这个到站的，然后这个车站我走出去这个月台，他就越说越车站这样，对，然后请大家帮我查一下怎么走这样，嗯、对。
1: 然后說他可能就会，我今天，那就是如月车站比较多的描述的是，我今天从一个正常的车站跑到了一个不存在的车站
0: 。对，但是玉水车站是真的有这个。对，就是大家正常维基百科就可以看查到，就是首尔的地铁有一站叫做玉水车站。对，
1: 玉水车站，他就想说玉水车站就是一个闹鬼的地方。OK， 然后这个整个故事最早的起源是来自于。呃，也是韩国一个蛮有名的都市传说，嗯，就说也跟如月开头有想，就是有个男生很晚了然後在等车，嗯，他就坐外面等车，他一样是在用那个社群媒体，然后就发现他旁边有一个很怪异的女人，看人家喝醉酒，嗯。然后就就是他就上网跟他说，哦，旁边有个喝醉酒的女人啊，嗯，然后可是他越观察发现，哎，这个人不太对劲，嗯。然后可能我聊那个网友就让他说，哎，你不要再靠近了，你走，快走，或是你要不要去找善务人员呢、啊，或是你要不要去关心他一下，帮忙一下这样，对。然后可是男生就会说好，他在观察然后就没有讯息
0: ，男生就不见
1: 了。对，然后就这个人就没有再更新那个贴文然后后续故事，都市传说的故事是隔天就玉舍山就有报，就是两名女呃一,一男一女，然后两个人就是都因为落鬼落鬼然后死亡哦。所以那时候就就大家想说，那这两个人是不是情侣啊？因为那大家也没有跟这件事情直接连,连接上，大家可能就可能、嗯、可能是。情侣殉情嘛，是，然后和后来发现这两个没更没有任何关系，可是出来从那个，但他们同时死但他们从同时死，所以他故事开头就是就是他的故事发想就来自于这个故事，嗯，还有真奇故事我觉得比较特别的事情是，他其实没有那么考究，尤其是在本身这个都市传说，嗯,嗯，因为他更多是自己的，没有说原创嘛，嗯，他就是演他的故事，其实很简单，他故事一开头就是哦，有一个一样来到这个车站，然后他就意外在这边，然后他也是选择。站在那个轨道上面，嗯，然后最后他也死了 ，OK， 然后大家就他就开始调查所，说一开始故事就是用一个新闻记者，嗯，然后他虽然我觉得很瞎，反正就是新闻记者不小心报错一个报道，对，<呀>反正不是，反正他报错一个报道，嗯，然后对方是要求你，我要你赔偿我，嗯、然后当然那个新闻的主管就说那我不要啊，我不要帮你出啊，嗯、你自己想办法，啊<好>，然后他说他所以那个记者想的方法是我要去拍一些。嗯耸动的东西嘛，他才会看的内容，然后让那个点击率高，然后这样公司才会帮忙我出这个钱、嗯<哼>。所以他说那不然，然后他就两两个朋友刚好就在预选圣诞当站务人员，然后这就是那个那个意外，刚刚前面讲到那个男生哦，他
0: 是为了要爆红，所以把<咳><對 S 1>、啊、那两个人推下去吗？
1: 没有，他就没有，他就就问他们说，那他那两个就跟他说，就是我们现在有发生一个一名男子好像是直接是轻生卧轨事件这样子。然后他说不然你来拍这个吧，应该会蛮有话题性的。嗯，然后他们在拍的过程中会发现说，哎，好像。拍到了，怪怪的，嗯，就是说，哦，那除了这个以外，他们又想说，那我把这件事情拍完就好就他们后来又又想要访问那个当时就开车不小心撞到那个我在前面讲卧轨那个男生的那个司机，然后后来发现那个司机就就就精神不正常，嗯，反正我这边就简单讲一下，然后他就就讲说，哦，不调查，反正调调查过，在不暴雷的情况下，调查过程中会发生很多灵异事情 ，OK， 然后他们就开始一步一步去追寻，说啊，为什么芦苇车，为什么这个遇水车站它会是闹鬼的地方？那为什么这些死掉的人，这些在那边最后亲生的人都会做出这样的选择 ？OK。那我觉得蛮有趣的是，他们有一个设定是，这个就当你在预御神在里面，然后你被里面的鬼缠上的时候，你手上就会有类似指印、嗯。你被标记了吗？对，类似就要你先被标记。看好老远、哦。对，然后<笑><哪>他会去，他会去不断的去，就是重复四个数字。哪是<有>，就<那>个数？但这个四个数字是随机的。，1666、嗯。16对，没有一六六六。对， <16 66 S 1> 反正我都有在报、哦、报雷的讲，四十二号宇宙，比如那什么，<笑>像就是，哦，这可能一一零五啊，真太棒了，九五二七，对，九五二七之类的，<笑> <Okay> 反正就是他会讲是一个什么，大家都觉得为什么， <Okay> 因为大家一开始都在查，就是我为什么讲数字 ，OK， 然后后来就会揭露说，反正后来就是有一些转折点，然后才知道说为什么这些。嗯一些怨魂啊，他们会要求就是附身这些人的时候，会一直要他们讲这些数字啊。Uh huh. 然后为什么会变成这个样子？为什么这边会这么阴啊？为什么这边会有那么多人自杀？就后面有一个解释。然后不得不说，这部电影在在因为它只有八十分钟嘛，我觉得这部电影在最后三十分钟才比较好看。嗯，对。然后前面就是都蛮无聊的，就是你要说恐怖吗？它不恐怖。嗯。然后就很老梗。但是我今天看，的其实人还蛮多的。嗯。至少比七月三，我七月三只有我一个人看。
0: 那那那那你看完之后，那个大家的反应，因为我
1: 觉得大家觉得哦哦，终于看完了，赶快没有，我觉得他没有讨厌，大家觉得好像就这样，好像没有那么恐怖。OK， 对。然后我自己喜欢也是在于他后面如何去解释为什么我刚刚前面讲的数字，那为什么这边会有这么多怨魂在这里？他的解释是不错，我觉得比《自愿生》负责任很多，呃，非常多。他
0: 至少要解释掉，而且
1: 解释是我觉得是某部分有让我觉得，哎，我好像蛮认同这个解释。OK， 但他最后面结尾又来一个转折。我靠！又来一个转折。韩国电影真的很喜欢这样，哎，对，韩国红片真的很喜欢，就是我先给你一个恐怖故事，然后最后给你一个大转折，然后很说原来不是这样，然后而且也很爱在那个结尾的时候留个伏笔，跟你说好像这件事情还没结束。嗯，因为像美国恐怖电影他们很长，就哦结束就是结束了，嗯，然后这个鬼死了就是死了，被打败就被打败。可是韩国电影好像就讲说，哦这个都是一直轮回，它就是一个轮回，你走不掉，嗯哼，那种感。韩国好像蛮喜欢这种类型的调性的片。然这部电影也不例外，是长这个样子。OK， 那我我接下来就直接爆雷，反正大家应该也不会去看。Okay. 好，我们要来爆雷喽！鬼车站要爆雷的，金龟壳要爆雷了。雷了对，好，请说。然后反正我们先讲那个所谓的那个那个地方为什么会巨婴好了。好，反正故事解释说，哦，其实这个车站当时原本在盖这个玉泉车站的时候，嗯，它这边是一个类似那个，又是坟墓吗？不是坟墓了，<笑>就是处决人的地方嘛，它是它是有点像是那个育婴中心的概念。育婴中心，对，就是因为那是孤儿院啊，那那又类似这一块。OK， 是把一些小孩子可能没有人照顾，就送来这边，然后这边就负责人就负责照顾他们。Oh. 可是当时为什么会育婴？是因为那时候这边要盖车站然后就是解释说，哦，其实当时那个负责人就把那些小孩带到那个，因为那个车站原本是那那个地方原本是一一堆房子嘛，然后一个井，然后他们就把他就把小孩子都都丢到那个井下面，然后就把那个井直接封起来。
0: 哦， oh, 所以那边有一堆冤魂。对啦 o <Okay> k 反
1: 正他就是这样，他就在那边把人封起来。但是这个解释很烂，对，可是很烂。<笑>但是为什么？哦，那时候大家就想说，不是啊，啊，你今天要盖车站，那你为什么要把他们杀掉？对啊，我把他们，你就把他交给其他机构就好了。对啊，为什么要？这理由太烂了吧？对。然后后后面就解释说，哦、喔，其实里面就是这个故事里面有两个人，就一开始出一开始掉的那个人，嗯，他有个妹妹，嗯，那其实这两个人是从那个育幼院出来的。OK。然后他就解释说，其实当时一开始只有那一开始死掉的那个哥哥，嗯，是被是没有要去被关在下面，他一开始就没有被拍下去 ，OK。然后那妹妹一开始其实是被丢到下面，嗯。然后后来是那个哥哥一直求那个收养他的人，跟他讲说，就是你可不可以把他，可以把我妹妹带出来，就不要让他在下面。然后和他们也不知道为什么，就下面大概是那个井里面会发生什么事。然后只是刚好他就把那个人叫出来，就把那个他妹妹带出来。所以最后为什么死的只有那些小孩子？然后他的解释其实就，他很下点来咯。这是一个最下点哦、喔，他就说啊、喔，为什么我们要掩盖这个小孩子在这边的事实？因为这个，因为这不是正常的育幼院，他是做器官买卖小
0: 朋友来做器官买卖，对这个解释也太烂了吧？对<笑> ，OK， 他就说
1: ，因为他里面他是后来发现他那个育幼院那个。老板的账本 ，OK， 才发现说哦，里面有很多登记說，说比方说这个小孩哪一天开过，他卖单啊，对，捐肾啊，然后他因为他不想要让这些事情被抖出来，可是那些小朋友当然都还没有做这些事情啊，嗯、他们可能是养着以备不时之需，之后可能有客人要买的时候才可以直接买哦。大型的人体器官公益场所，对，對哦，然后他所以，但是你也不可能说把它放出来，<笑>把它放出来，如果他们讲出来，不就完蛋了？所以就他们三就发，所以他们那时候就把他们直接把它丢在下面。这个好像还可以解释的，对，还解释过去。然后我觉得。啊接下来就讲到为什么会有那个数字嘛、哦
0: ？啊，数字，数字
1: 最厉害一点就是说，这边他解释的是那个是器官的编码，不是那些小孩子为什么会就是变成厉鬼之后还是很执迷，就是说哦，你一定要讲，就是被我附身这个人一定要讲这个四个数字因为那四个数字其实就是他们进这个收容所的编号。哦， <Okay. S 2> 就比方说我今天是十一月五号进去那个收容所，我编号就是一一零五嘛。OK， 然后为什么小孩子会一直讲？为什么要讲这个东西？因为。当时在井里面的时候，他们记得我刚刚讲到那个妹妹为什么可以出去，是因为那个老板叫那个她的编号，嗯，我比方那编妹的编号是一一零六，说那一一零六你上来。所以小孩子为什么会很执迷不悟，就认为说，哦，我我要一直讲这个编号，因为我只有讲这个编号，我才有机会活下去，哦
0: ，才会被叫，才会被
1: 叫，我要一直跟他讲提醒，他说，哎，我是几号，我是几号，你要救我。哦、这个一定是
0: 在台湾买饮料店买太多了，哎，一零。一零来宾哦，真乃扮糖少兵的，一
1: 零在不在现场？
0: 一零没有了，下一个一零二
1: 来。啊，嗯，一零好了吗？我刚有叫啊，我刚没有听到啊。好、oh, oh, ，这里对。然后他就是有解释说，为什么那些小孩子变厉鬼之后，他没有做什么其他害人的举动，他们只是要你讲这个数字，他们只是要讲这个数字、哦、所以，可是最近最糟糕的地方就来了，我不能理解，是你真的说好就很完美了，对啊，你就不要把这些鬼行扮成他们一定是坏人，对啊。所以他们就扭转，就说哦，其实，因为最后他们最后他们知道这件事情之后，男女主角就去找到那个当时埋那个小，我也不懂为什么那些骨头还会存在在那个车在里。OK， 他们就把它挖出来，嗯，就类似说好了，我帮你，我帮你们平反了啊，慰灵。对，然后后来发现没有、啊、那些鬼没有、啊、很开心、啊。他虽然被你救出来很开心，但他还他还觉得不够。那我什么不够呢？啊，他说，然后就很就最最扯的地方，他解释说哦，没有啊，就是。他们就是你要你要偿还到他们爽为止的概念。OK， 然后这这种这个故事还有一个旁支线哦，嗯，就里面有一个人是负合，就是做那种就是他负合去那种收尸的啊，嗯、然后他所以他说他看过很多遇水车站，就是可能在里面死掉人，然后他也知道说哦，为什么在里面死掉人身上都会有那个手印嘛，嗯，然后他就说，但是他他那时候自己也被手印缠上，因为他要去遇水车站，嗯，可是这个这部电影很厉害是，他没有解释。你到车站这么多人，为什么是你被缠上？为什么不是他被缠上？随机哦，对，随机哦。然后反正那个人就是，反正那个，对，甚至刚刚我们刚刚讲那个去收尸的那个人、哦，我、嗯、看他又是一个巫师。他最后他最后揭晓就是说，他最后解释就是，当大家以为说好，现在找到原因了，嗯，然后找到现在小孩子也都帮平，就是帮平反了，都安抚好了，没事了，那这样故事要结束了嘛。他就可以说没有这回事哦，其实小孩子还会继续附身在你身上。那、嗯、他就问那巫师说：“那我该怎么办？”那巫师说：“其实这个东西是可以转嫁的。”啊，然后那个当然那个男主角那个那个、时候那时候男主角就问他说：“不是啊，啊你可以转嫁一种，你怎么不一开始就就转嫁啊啊然后他就解释说：“啊，一开始我不知道他们的恨是来自于哪里，我知道他们是怨灵啊，但我不知道他们缠上我，他们的恨是什么。
0: ”所以结论是
1: ，反正结论就是他就说：“好，那然后就是最后开始变成一个那个。”传染大会就是男主角说我不想要死他我想要把这个病传染，所
0: 以他要开始收尸了
1: 。没有没有，这个男主角就把这个病传给女主角，也不是说病了、啊，就把这个诅咒传给女主角，就灵病嘛。对，然后女主角说，这也是个我觉得最瞎的是那个传的方式也很瞎。嗯，就是你要你要让，就你传这个对象，他是要知道这些小孩的存在。的，嗯，然后
0: 第二是你要跟他讲故
1: 事，你要让他，你要让他就是可以讲出那四个，就那个小孩子的四个数字。哦， oh,
0: 逼着他讲
1: ，对，男二男主角用的方式就是我打开他一个女陪，只要打开他给女主角，嗯，然后就晓得他说你怎么不回我电话，说我手机搞丢啊怎么样，那還没关系，那我给你我新的手机号码，哦， oh, 就讲了，他就把那个四个数字塞在那里面，嗯，就可能就最后四個，啊、嗯，他就把那四个数字塞在里面，然后就讲他，穿过去了吗？穿过去
0: ，就穿过去了，去了对，我靠，那为什么不用？
1: <咳>来，你跟着我念一遍。<笑><笑><有>对<笑>对对对然后后来发生这个事情啊，女那女女主角也意识到说男主角是要害她，嗯，然后还所以女女主角，你大家想说女主角现在怎么办？嗯，哦，女主角最后直接变坏人，嗯，她直接回去骂她的那个新闻公司，直接传给她主管，呃，然后然后她传她主管，也是因为她主管对她很，其实过程中一直对她很不好，嗯、对她很不好，对，然后就是就是她也知道这主管，就是后来就她报到这个预审那个预审车站的时候，其他主管一直有在说，呃，你不要报这个新闻，嗯，或是你不要去提到。但他坚持要报，对他坚持要报，然后后来其实就故事中也有提到说，其实主管之前更年轻的时候也尝试报过这个新闻，然后后来被上面压下来，嗯，然后他就心里很不是滋味。所以女主角知道这个主管已经知道这神奇事件，他早就都知道，只是他选择不报，所以他知道他已经满足第一个条件嘛，然后知道小孩存在，所以他他只要让他讲那个四个数字，对，他说他就回去嘛，因为女主角原本是要被 f i r e 掉，对，然后他说那因为你,你要我自己之前的话。你去帮我讲的我多少字？没有，他就他就说
0: ，他就说我要多少字钱
1: ？然后然后就说，然后然后说也不这样，他说你就帮我念这四个数字，我的辞职信就在这里，就是我自己辞职嘛。嗯
0: 、哦，我就是自愿离职了。对 ，OK。然
1: 后后面那个那个主管，主管也不知道这个诅咒，他就直接讲那数四个数字，然后他说好，那辞职信就给你。然后后面直接变成一个很像韩国那种八点档，很有那种感觉嘛。就很像你看了八十分钟，然后最后还有个大转折，然后好像这个是一个超前导预告片，然后后面可能就会接到那种韩国八人党那种勾心斗角的那种商业战争。那、啊、后来呢？结果结果、欸、结果就收在那个地方。不，结尾就是他那个主管,主管就是<看 S 1> 啊，对，主管就剪脚，发现那个他手上出现手影，然后女主角就很笑笑的走掉，就这样，就这样，没了。我帮大家讲完这部电影。哎、欸，所以，哎、欸，等一下，你刚刚讲完了吗？对。你刚刚讲完了，就是整部电影。你刚刚是这个女人太狠了，对。然后注意看，下，这个女人太狠了。她她第一出的辞职信，然后主管身上就出现了手印。这一切都要回到十天前<笑>。一名男子在遇者是在卧鬼死亡，
0: 对。然后那个背
1: 景应该还要，嗯，对，
0: 空空空空
1: 。哈我的就就就就这样瞎，就是这么瞎。
0: God,
1: OK。但我觉得比较好的地方，是，少我刚刚有提到嘛，他在那个动机，然后小孩子，
0: 我觉得一开始这
1: 样听下来，确实还蛮吸引我的、啊。我觉得前面还行哦，就是故事你还在扑出迷舟，为什么这些为什么会在这边？后面就来一个画蛇添足啊，后面就变得好像直接把灵异拿掉，对啊，直接变成一个就是宫斗剧的感觉。要不然现实职场
0: 你可以把这些东西留到第二集啊。
1: 不然我觉得你可以去把，我觉得他是不是想要扩散出这个概念？可是我自己觉得后面我很不喜欢点，就是你原本叫鬼车站，嗯、那你就是要 focus 在车站这件事情上面啊！你不要跟我讲什么哦，你这个女主角在新闻业做不好，然后每个人都想害别人，那不重要啊！你要把这个车站事情讲好就好了，嗯、你就收在你把他们找出来，嗯、你可能最后留个伏笔说哦，其实事件还没结束，那就够了。嗯，你不要再要多定影是多演了二十分钟剧情，哎、<寫>鬼电视台哦。都会杀回。<笑><笑>最近韩国的电影真的都会有个感觉，就是你很最后很喜欢来一个反转<轉 S>。我觉得野心太大了，而且恐怖都是恐怖电影啊。《智绝三更鬼车站》两个一样的通病，就是前面都前面都是气氛铺成什么，不不敢说有特色，但是绝对都是稳扎稳打。
0: 但我必须说啦，就是你不要说我们哈韩或干嘛的，我我觉得其实你。你一个电影产业，一个国家的一个电影产业，或者说影视产业也好，我觉得你就是要拍大量的东西，嗯， <No. S 1> 就是你要，你首先要有量，你才会有值，你不能，你不能每次都是寄望在说，我就是拍一个要中一个 <No. S 1> 那种感觉，是持的、啊，对，其实我觉得整个产业的支持就变成是你要试很多烂片，你才会有一部好片出来，就我觉得就是<笑>你知道这个，对。这个的发行商，他们就很爱进那个韩片，所以我们就可以看到各个不同的韩片。这样，可是有些韩片，我们会在讲说什么啊？为什么韩国电影可以这么强？然后他们他们都拍出很好的电影，然后要上国际游。嗯，你要想想看，就是因为他们拍出这么多这种实验性的电影，确实，啊。然后让很多导演在那边试，然后这个产业才能够继续维
1: 持。总会因为总会试这么多，总会有一个人就真的哦，吸收了大家错误，然后拍出一部还不错的电影。总会有一部这样的事没出现。
0: 对，我觉得那是一个累积啦，一定是这样啦。对啊，我觉得就跟每个人的艺术创作其实都很像，就是说你要有很多，比如说你你你你画画好了，你一定要画的超多张，到最后面才会有一个旷世巨做出来。
1: 对啊，你要一些经验累积啊。所以我说,說我不会讨厌这种类型的作品，所以就是就我觉得大家就很多人，我相信很多人都会说，哦，这种片一看就知道不会中啊，嗯、那你怎么还要花钱去看？
0: 他、啊、就是要看看人家的失败
1: 经验，我就想看看，就是这部电影它到底有哪些？因为我对恐怖片就是我之前讲过嘛，我要求很高，但是宽容度也很高。就是你今天做的很烂，我也骂得很惨。但你有一点做的好，像你跟那个数字，你解释的，我觉得我很喜欢， <Okay. S 2> 我就会觉得这部电影有值得学习的地方。嗯、就是这一块，太合理去巧妙把它融在一起，我觉得这样的话对我来说，就是我很喜欢看这种类型的作品，就是即使它很烂，但是我还是喜欢从里面找到一些有趣，嗯，然后我觉得可以学习的地方，因为总比你就好像永远都只看。那些大家评价超好的 ，OK， 然后你好像就会认为说，哦，好像电影就应该长这样。那其电影有很多百百种拍法嘛，从一周上多少电影，难看的电影一堆，好看的电影也一堆。对啊
0: ，所以结论就是，哦、啊，一到五分，这个会给几分呢？啊
1: ，两颗，两颗<笑><顆>。哎，欸、我上次上次一颗都没有、欸，哎、嗯，真的吗？你不是说你原本我原本给一颗嘛，对嘛？因为很漂亮，有个女生很漂亮啊。对啊。啊鬼车站有一个，呃，女主角也蛮漂亮的。嗯、然后，那我刚刚讲的那个点，就是数字那个解说、嗯、我我蛮喜欢，因为他我觉得那一刻，他有让我觉得，说，哦，好像真的就是，你就牵扯到小孩，嗯，情感上面的东西是有点带上来的。嗯、所以我自己觉得，<解>这两者加起来可以给到两颗。好，但是就是就这样，就这样。我我觉得我要把每个礼拜就专挑这种片看。<笑>我做一个，我就以后我们报新闻，就是有一部被固定给我这种，<笑>然后等到哪一天了，我说，哎、欸，这位。三颗你就知道这边真的作文好
0: OK， <笑>好啊，以上这些就是我们今天的跟你评电影，然后评论三部电影哦、喔。那不知道大家有没有看过？那不，不管你有没有看过，不管你看完之后喜不喜欢、喔，我都欢迎在留言区帮留言、喔，我们如果来跟你们互动。好了，以上就是我们今天的跟你评电影呢、喔，大家晚安，拜拜，拜拜。